0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anufusina wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falaha adialah Nashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabi ba'da. Wa nussalli wa nusallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bisanina ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan. Tinda kata yang layak untuk kita angkat di awal pertemuan kita kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita nikmat yang nggak mungkin kita bisa hitung satu demi satu wa inta'ul suha dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmatku atau nikmat Allah maka kalian nggak akan mungkin bisa menghitungnya karena ini setiap detakan jantung kita itu adalah nikmat dari Allah ta'ala dan nikmat yang terbesar hadirin adalah ilmu yang bermanfaat ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh ilmu yang bukan hanya retorika yang bukan hanya hafalan yang bukan hanya kemampuan menulis atau berbicara atau kemampuan menganalisa dan memahami sebuah permasalahan tapi ilmu yang kita manfaatkan di dalam kehidupan dunia kita dan bermanfaat untuk akhirat kita sebagaimana yang disampaikan oleh al-imam Muhammad bin Idris atau yang biasa dinama, dikenal dengan nama al-imam syafi'i beliau rahimahullah mengatakan innamal ilmu ma nafa' walaysa ma hufil ilmu itu yang bermanfaat dan bukan yang hanya sekedar dihafal walaupun hafalan itu penting walaupun hafalan itu penting tapi sebatas dihafal hafal itu tapi nggak diamalkan menjadi bumerang bagi kita. Bumerang bagi kita. Walqur'anu hujjatun lak dan Al-Qur'an itu akan menjadi penolong atau menjadi bumerang bagi kita. Itu yang dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan Marilah kita berusaha untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat Sebagaimana kita harus berkuat syahadatin, syahadatin kita Jaga iman kita, tauhid kita kepada Allah Dan jaga semangat kita mengikuti Rasulullah SAW Dan perbanyak bersalawat dan ucapkan salam kepada beliau Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'am ala nabiyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadirin Allah muliakan kembali bersama imam anna wa irahimah ta'ala Abu Zakariya Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin Dalam kitab beliau yang sangat uh, bermanfaat, fenomenal, yaitu Riyadus Salihin Dan kita sedang membahas bahagian penting hadirin sekalian Dalam kehidupan kita Dalam kehidupan kita Akhlaknya para nabi dan rasul akhlaknya para nabi dan rasul kunci keberhasilan orang-orang terbaik bukan hanya orang-orang soleh tapi orang-orang soleh yang terbaik e, karakter yang menunjukkan kebersihan hati yang menunjukkan tingginya kualitas tauhid dan iman seseorang yaitu An-Nasihah nasihat kalau bahasa kita sudah diserap menjadi bahasa Indonesia baku hanya saja makna sesungguhnya dan sejatinya dalam bahasa Arab itu jauh lebih dalam dibanding apa yang kita pahami selama ini gitu loh yang kita berpikir bahwa nasihat itu artinya sebatas pemberikan masukan arahan lalu uh, evaluasi kritikan, koreksi ujangan atau ceramah dan kita seringkali belum tahu apa sih Uh, makna sesungguhnya esensi dari an makanya seringkali berbeda kualitas masukan kita dengan masukannya para sahabat radhiyallahu taala anhu atau para ulama-ulama kita karena mereka ketika memberikan nasihat itu nasihat sejati sedangkan kita, ketika kita memberikan masukan dan arahan itu bukan nasihat karena nasihat itu apa Nasehat itu Al-Khulus Nasehat itu tuh Adalah keikhlasan, kemurnian Ketulusan Kejujuran Gitu hadirin Itu nasehat. Sebagaimana kita sudah bahas dari huruf ن أنون ص dan yang dalam bahasa Arab itu artinya khlasah. makanya أنالس itu الخالص itu yang dikatakan al Imam Ibn Manzur al Imam Ibn Manzur sekali lagi bukan nama yang uh, asing bagi orang-orang yang mendalami bahasa Arab karena beliaulah sosok di balik kamus dan buku yang sangat terkenal dalam bahasa Arab yaitu Lisanul Arab. Dan eh uh, nasihat juga bisa berarti apa? Mula ama bainasyai'ain. Mulah ama ijtimak what the Artinya uh, bergabungnya dua hal yang sebelumnya mungkin terpisah dan e, bersatunya, terkoneksinya terhubungnya dua hal yang mungkin berjauhan atau terputus sebelumnya itu mula'ama bina syai'ain wa islah lahuma, dan memperbaiki hubungan tersebut makanya kan hadirin sekarang sudah kita bahas bahwa e, apa analseh itu dalam bahasa Arab juga bisa bermana al khayal uh, tukang jahit karena menjahit dua hal menjadi uh, satu atau menjadi erat kan gitu ya menjahit ujung bahan satu ke ujung bahan yang lain misalnya begitu Dan nasihat ini tuh lawan kata dari al gish kecurangan jadi ini tuh uh, apa bertnya algish atau opposite-nya Al-Gish. Jadi orang yang memberikan nasihat dia enggak boleh curang, gitu loh. Dia nggak boleh triki, dia nggak boleh uh, apa kosannya senyum baik tapi nusuk dari belakang atau atau maksudnya ngejatohin, gitu loh. Ini kasih nasihat apa ngejatuhin saya ya? Ah itu tuh perlu direnungkan. Nah kalau kita paham tentang hal ini makanya harus kita ulang-ulang terus nih hadirin. Itu tuh dalam banget. Itu, makanya kan Al-Imam ibnu athir mengatakan apa? Dan ini terus kita ulang-ulang. Al-Imam ibnu athir mengatakan nasihat itu Irad, Irodatul khairi lilmansuhilah Irodatul khairi Yaitu ketika kita menginginkan kebaikan untuk orang yang kita nasihati. jadi ketika kita apa artinya semua hal semua sikap, semua tindakan, semua respon semua ucapan semua masukan semua pemberian semua sikap yang tujuannya memberikan kebaikan untuk orang tersebut maka itu nasihat buat dia jadi bukan sebatas masukan masukan itu satu dari bentuk-bentuk nasehat itu loh yang perlu kita jangka satu dalam dari bentuk nasehat kita bahas sudah bahas hadith panjang tentang Ka'ab Malik bagaimana Nabi Sosa mendiamkan Ka'ab Malik selama berapa hari? 10 hari atau 20 hari? Hmm, hadirin berapa hari ini didiamkan? 10 atau 20? iya 50 hari bukan 10, bukan 20 jadi Nah, 50 hari didiamkan. nggak ada masukan sama sekali, nggak ada arahan sama sekali. Secara ini ya, arahannya suruh bisa dengan istri misalnya di hari ke-40. Artinya nggak ada nggak ada omongan, enggak ada pembicaraan, nggak ada apa, nggak ada koreksi panjang lebar. Tapi didiam eh, diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'bin Malik itu nasihat. Nabi ingin yang terbaik untuk Ka'bin Malik. ingin mengedukasi kafir malik itu ya, orang-orang besar tuh begitu hadirin diamnya aja nasehat gitu buat kita dan nabi kan sayang banget sama kafir malik sebagaimana kita tahu ketika kaab lagi sholat terus nabi perhatikan begitu kap ngelirik-lirik nabi buang muka lagi ceritanya bukan benci gitu nasehat tuh seperti itu hadirin allah muliakan Jadi Tolong direnungkan Apalagi uh, Kita di dunia ilmu ini Ini benar-benar uh, Harus membuktikan Nasihat kita Allah akan uji kita Dengan hal ini dan Semoga kita jujur dalam uh, Berbicara dan Semoga Allah mudahkan Dan berikan taufik kepada kita Untuk jujur pada saat uh, Menyampaikan sesuatu Jadi bukan hanya menyatukan, bukan hanya berbuat baik, tapi memang penuh dengan ketulusan, keikhlasan, kemurnian, kejujuran, dan untuk kebaikan orang tersebut. Itu susah tuh hadir, susah banget. Makanya kan kata lima minu hadir ketika membahas surat apa kemarin, al-Araf ayat 62. Eh sifat nasi- atau nasihat di level uh, apa di level Nabi Nuh itu kan kita bahas Nabi Nuh kemarin ya itu nggak bisa di di uh, dikejar atau diraih oleh manusia umum nggak bisa tapi kita bisa meneladani berusaha mendekati itu bisa tapi sampai di titik itu oh, Nah, bisa hadirin. nah hadirin Allah mulia kan Pagi ini Dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan uh, Mengambil contoh singkat Dari Nabi lain gitu, Nabi Hud gitu, Nabi Hud Kalau sebelumnya Nabi Nuh Sekarang Nabi Hud Di uh, Surat Al-A'raf Ayat 68 surat al araf ayat 68 ketika Allah subhanahu wa ta'ala eh, menyampaikan ucapan Nabi Hud Ubaligukum risalati rabbi wa analakum nasihun amin hampir sama dengan Nabi Nuh Nabi Hud mengatakan aku ini menyampaikan risalah-risalah Robku. Amanat amanat Robku kepada kalian, kepada kalian. Waanalaku nasihun, Amin. Dan aku hanya pemberi nasihat yang senantiasa berusaha menjaga amanat yang terpercaya untuk kalian. Jadi saat apa uh, saya mengajak kalian beriman, bertauhid. Lalu uh, Hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu semata-mata Bukan untuk kepentingan saya Bukan untuk sebatas uh, Agenda terselubung Atau bukan karena ada agenda terselubung dari saya Tapi ini Karena Allah Dan ingin memberikan kebaikan untuk kalian Itu hati Ingin memberikan kebaikan Untuk kalian Jadi uh, Jawahat sekalian Yang Allah muliakan Inilah akhlak para nabi Dan rasul Akhlak para nabi dan dan rasul Makanya Al-Imam Ibn Kathir Menyatakan catat baik-baik Bahwa Wahadis sifat yang ditصف bihar الرسول di dalam ayat ini nah, simpel banget lo coba kita lihat gukum liikum risalati rabbi wa ana amin simpel banget hanya beberapa detik kalau kita baca tapi dalam ayat ini Allah menjelaskan tiga sifat para nabi dan rasul tiga sifat para nabi dan rasul dan kita harus eh uh, apa? kita harus benar-benar merenungkan karena kita berada di dunia ilmu. Dan orang-orang yang berada di dunia ilmu itu itu pewaris para nabi atau murid-muridnya pewaris para nabi atau pewaris pewarisnya para nabi. Karena al ulama waratsatul anbiya. Al ulama waratsatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli warisnya para nabi maka mereka harus mewarisi atau mereka harus mewariskan ya, mewariskan mewariskan mewarisi, mewariskan ya, mewariskan sifat-sifat para nabi dan rasul walaupun nggak mungkin di level yang sama dan dalam ayat ini ada tiga sifat yang pertama at atau balagoh kata ad al-balagoh yang kedua an nasehat nasihat yang ketiga amanah nah, itu ini dunia ilmu harus penuh dengan tiga sifat ini menyampaikan nasihat eh, koma ya Kalau nggak pakai koma nanti pikir menyampaikan nasihat. Jadi harus menyampaikan al tablik. Lalu yang kedua harus punya sifat nasihat. Yang ketiga harus punya sifat amanah. Itu dunia ilmu itu. Eh mewarisi mewariskan. mewarisi ya Allah ini bahasa Indonesia kita jelek jelek semua nih ketahuan nih Allah i pada jago tapi bahasa Indonesia mewarisi eh dong. mewarisi do mewarisi sifat sifat bapaknya bapak itu mewariskan harta yang banyak iya ya, masya Allah mewarisi nah, ketahuan kita harus banyak belajar bahasa Indonesia Bahasa Indonesia sangat penting ya. Justru banyak kita dulu waktu sekolah agak genggeremehin guru bahasa Indonesia. Padahal penting banget bahasa. Siapa dulu guru favoritnya guru bahasa Indonesia? Saya kayaknya. Kenapa? Karena sering gak masuk, pak ustadz. Jadi bukan karena suka bahasa Indonesia, Tapi karena sering gak masuk. Tapi bukan berarti guru bahasa Indonesia sering gak masuk ya enggak. Ya di di apa di masyarakat kan orang beda-beda gitu, sama kayak Ustaz kan Ustaz juga beda-beda. Iya, jadi uh, mewarisi. Kita tuh kurang memanfaatkan guru-guru bahasa Indonesia kita Yang Masya Allah uh, Mendidikasikan ilmunya Ya jadi gitu hadirin Di dunia ilmu ini ketika kita bicara dunia ilmu Kita hijrah, terus kita ngaji, kita belajar Apalagi kita, kita penuntut ilmunya Itu harus punya tiga sifat ini Hidup kita itu pada dasarnya tabligh risalah gitu. Dan mereka menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala. Itu hidup kita. Seyukiannya demikian. Lalu yang kedua, kita lakukan itu semua di atas pondasi nasihat. Itulah ketulusan, keikhlasan, kejujuran. Gitu. Terus selalu berusaha Apa, me- merekatkan gitu loh, bukan memecah belah bukan ribut sana ribut sini bukan membangun api permusuhan bukan, tapi nasihat tadi, mula sama bena syai'aid cokl merekatkan apa mensolidkan gitu loh membangun hubungan amanah menjaga amanah dan sampai jadi khianat kita nih na'udzubillah minal khianat itu bayangkan kalau hijrah kita atau ilmu kita nih kayak begini gimana Enggak kuat coba jadi para nabi rasul bukan hanya sebatas uh, Apa, menguasai kitab suci atau paham kitab suci masing-masing gitu loh tapi mereka menyampaikan dan mereka tuh tulus-tulus hadir untuk para nabi dan rasul ada kepentingan dan selalu menginginkan yang terbaik buat orang selalu ingin yang terbaik buat orang mentalnya tuh begitu nah kita nih harus meneladani gimana kasih yang terbaik buat orang dan pelit-pelit dan amanah gitu, amanah mungkin nggak ada yang tahu tapi kan Allah maha tahu hadirin aman amanah dalam setiap setiap apa setiap posisi kita dan peran kita kita sebagai suami harus amanah sebagai istri amanah gitu. walaupun istri nggak ada Atau suami kita nggak tahu, harus amanah kita dalam menjaga ikatan tersebut. Kita sebagai uh, anak harus amanah kita nih. Walaupun jauh dari orang tua, kita mau jungkir balik orang tua juga nggak tahu. Itu nggak akan tahu. Gitu. orang tua kita nggak main sosmed, jangan kan sosmed, SMS aja nggak main mereka. langsung telepon aja. Jadi mau ngapain tuh aman lah orang tua nggak tahu. Tapi nggak amanat Anda nih. Gitu. Ketika kita di dikuliahin, orang tua nggak tahu kita cuma makan tidur makan tidur doang. Tapi allah tahu harus amanat. Kita bilang sama orang tua apa di waktu pamitan mau belajar. Gitu. Ah belajar yang benar harus amanat. Ini para Nabi dan Rasul tuh demikian, hadirin. Jadi orang tua juga amanat gitu. Jangan cuma senang apa lucu-lucuan sama anaknya, jangan cuma hobi selfie dengan anak, terus panjang foto anak di sosial media. Tapi ini anak nggak dididik, nggak diajarkan tentang iman, nggak ditanamkan Tauhid kepada Allah. nggak diajarkan adab dan akhlak, nggak diajarkan bagaimana beribadah dan bertakarub kepada Allah, ya, cuma seru-seruan aja kita. Gitu. Ini nggak amanat. Nah ilmu harus merubah itu, gitu hadirin. Ilmu yang bermanfaat itu merubah itu. Orang yang dari khianat jadi amanat. Orang yang melakukan sesuatu karena Oportunis kepentingan sendiri. Ada, apa, ada ambisi jadi nggak punya ambisi untuk diri sendiri semata dia hanya melakukan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan ingin kebaikan buat orang itu tuh yang harus ditanamkan susah, Pak. pasti susah ke- kecuali yang dirahmati dan diberikan kemudahan oleh Allah itu hadirin Allah muliakan makanya para nabi dan rasul itu nggak terprovokasi emangnya mereka nggak punya nafsu ya Pak Ustaz? punya tapi hati mereka bersih hadirin hati mereka bersih itu hadirin nah hadirin yang muliakan makanya coba kita buka, kita mundur dulu coba Tadi kan apa? Al-A'raf ayat 68 Coba kita buka Ayat ke-66 nya Ketika Kaumnya uh, uh, Nabi Hud At-Ti Berkata uh, Sekelompok Uh, orang-orang atau pemuka Kaumnya uh, Nabi Hud Inna lana raka Fi safahatin Wa inna Lana dhunnuka minal kathibin uh, Kami ni gini, Bener ya, inna pakai inna kan Min ada watu taukit Atau takkit lalu pakai lam lagi lihat, lihat ada ada nun inna sama lanaraka adalah di situ. Sebenarnya kata kerjanya langsung aja naroka. Tapi ada lam di situ, lam fatah itu itu untuk menekankan, menegaskan sebuah sebuah kalimat dan sebuah statement. Apa yang dikatakan? Inna lanarata fi safaha. Kami itu benar-benar yakin kamu itu dungu gitu loh. kurang akal. Idiot. Masya Allah. Nabi digituin hadir. Dan dan bukan pakai kayaknya lagi gitulah. Kayaknya anda ini idiotnya. nggak begitu, dah. Kita nih yakin, yakin-yakin-yakin kamu itu idiot. Kamu itu kurang akal. Wa inna la dhunnuka minal Dan kita yakin-yakin-yakinnya kamu itu pendusta. Minul kathibin Kita masuk pendusta-pendusta Oh gimana tuh hadirin Masya Allah tuh, Digituin Kalau kita Habis kajian gitu misalnya Kita jadi ustaz nih Habis kajian Habis khutbah Jumat, habis ceramah. Terus ada orang berdiri. Kayaknya kamu idiot deh, gitu. Enaknya tuh orang kita apain? nah Nggak jujur-jujur aja. Hah? Apa? Digulung, Masya Allah. Kayak karpet. Masya Allah. Woy berat ya tadi begitu ditunjuk depan ini kan di ranah publik dikomongin begitu kayaknya kamu idiot ya? bahkan ini masih kayaknya kalau ini Ina Lana kita pastikan kamu itu idiot kamu dungu Safi dan kamu pendusta Beda nah, Tapi apa respon Nabi Hud? Qa'la ya kaum ini. Di ayat berikutnya beliau menyatakan, ya kaum ini saya boleh Wahai kaumku, aku normal. Gitu. Aku tidak kekurangan akal. Aku bukan dungu. Aku bukan idiot. Aku normal. Walakini Rasulun min Rabbil Alamin Namun aku hanya Utusan dari Rabbul Alamin Baru berikutnya apa? Ubaliku risalati Rabbi Wa analakum nasihun amin Simple Responnya begitu aja semuanya sesimpel itu mohon maaf saya tidak dungu saya tidak idiot saya tidak kekurangan akal Alhamdulillah saya normal saya hanya utusan Allah yang menyampaikan risalah Allah kepada kalian dan saya hanya inginkan yang terbaik buat kalian dan saya Alhamdulillah alamin selama ini gitu hadir. ini kalau nggak ikhlas nggak bisa langsung diskak di depan publik bayangin gitu kita baru baca apa uh, nyinyiran di sosmed aja udah panas padahal gak depan publik tuh. dan seringkali yang jempolnya apa namanya ee uh, seru dan rame, kalau ketemu tuh lisannya pendiem, Biasa, sebagian ini ke, di, di, di dunia real, langsung digituin, tapi biasanya enggak, saya bukan idiot kok saya enggak dulu saya hanya menyampaikan saya inginkan yang terbaik buat kalian itu hadirin pada kita renungkan dan coba kita terapkan dalam uh, kehidupan kita betapa seringnya kita bersikap atau berbicara dan seterusnya itu seringkali inti soro nafas saja hanya memperjuangkan diri sendiri bukan karena Allah, bukan karena ketulusan, bukan karena keikhlasan. Bukan karena ingin kebaikan buat orang. Dan kita nggak usah bicara, cukup besar lah. Kalau para nabi itu udah bertemu dengan kaumnya dan seterusnya, oh kita sama keluarga aja masih baper hadirin. Kita sama keluarga masih baper. Oh kita masih suka ribut sama istri kita. Kita masih suka berantem sama suami kita. Ya kalau kita renungkan, ya dua-duanya cuma bela haknya aja masing-masing. Kan gitu ya. Kamu tuh nggak pernah punya waktu buat aku sama anak-anak. Kamu nggak pernah ngerti kerjaanku. Jadi udah ributnya begitu-begitu aja. Tuh. Atau misalnya, kita dengan teman, itu aja. ribet ribet dah persaingan persaingan yang enggak sehat, persaingan nilai. Emangnya kalau kita dapat kalau kita kum laut gitu atau dapat nilai 10 dan mengalahkan semuanya, sebatas dapat nilai 10 kita bisa selamat di akhirat? Enggak bisa. Ilaman atau atallah bin salim kata. Yang selamat di akhirat itu yang ketemu Allah dengan hati yang bersih. bersih dari kesyirikan, bersih dari kekefuran, bersih dari hasad jadi ngapain persaingan-persaingan kayak gitu, nggak jelas emangnya kalau kita dakwa kita jadi nomor satu gitu, atau kita terkenal emang bisa selamat di akhirat, nggak bisa ini laman atallah salim lihat bagaimana para nabi dan rasul hadirin Dan ini apa yang perlu kita tanamkan? Ini kehidupan orang-orang terbaik di dunia. kita. Gitu. Jadi kalau mau copy paste, mau cari teladan, mau cari figur, eh sosok-sosok gini loh dijadikan figur. Maka kita nggak buka Quran kita memang masalahnya. Atau kalau kita baca, kita hafal, nggak mentanda dan nggak ngamalin juga. para Nabi Nusul nggak terpancing hadirin, nggak terpancing cuman, leisa bisa faha mohon maaf, kalau bahasa kita mohon maaf saya ini masih normal gitu aja, udah kenapa kita baper sekarang? karena kita nggak tulus kenapa kita baper? karena kita nggak ikhlas kenapa kita baper? karena kita nggak punya sifat nasehat. Dan kalau kita bicara nasihat itu hanya lisan makanya sekali lagi kita bilang kalau kita benar-benar memberikan masukan dalam rekan nasihat, buat apa? emosi-emosi denger ya, gue mau nak kasih nasihat buat lo, ya biasa aja usah sampai apa mulut miring-miring begitu biasa aja kan nasihat itu ingin yang terbaik tulus jujur ingin merekatkan dan menyatukan seperti jahitan, bukan ingin merobek-robek sesuatu yang sudah terikat atau sesuatu yang sudah terjahit misalnya. Duh, ini justru merobek-robek ya? Katanya nasihat. Ini nih, dasar-dasar yang penting hadirin. Kita... kita bicara hal-hal besar kalau basicnya salah berantakan semua bangunan itu ya kita ingin bangun gedung pencakar langit gedung uh, apa satu untuk memecahkan rekor dunia sekarang berapa gedung satu kilo gitu ya Burj Khalifa berapa? 800an ya kalau gak salah satu kilo gitu kita mau buat lantainya jadi lantai berapa ratus kayak atau satu kilo atau dua kilo ke atas itu kalau pondasi lemah hancur hancur pondasi itu harus kuat dan salah satu pondasi yang harus dimiliki seorang muslim apalagi seseorang yang berada di dunia ilmu adalah analsyah an Makanya kata para ulama Apalagi di dunia ilmu ya Kan Yang harus kita lakukan itu Bersihkan tempat ilmu Dalam diri kita Baru kita tuangkan ilmu tersebut Gitu lah Kita punya akuarium Kita mau isi uh, air gitu loh Biar ini apa sih Bersihin dulu tuh akwarium jangan akuarium apa namanya uh, kotoran kotorannya komplit gitu ada segala macam ada uh, kucing tetangga pipis di situ terus nanti ada uh, apa makanan basi di situ terus kita tuangkan air di situ itu walaupun yang dituangkan air zam-zam tetap aja nggak kondusif Padahal itu paling berkah Ulama mengatakan bersihkan dulu itu, baru tuang tuh. Kan gitu ya? Kita punya perpustakaan itu rak itu rak-rak dibersihkan. Kalau main masukin aja dan raknya kotor segala macam, nanti berapa tahun kedua itu semut situ, rayap di sana, rusak tuh buku. Padahal bukunya mahal. Gitu. Kita masukin mobil-mobil mahal gitu ya, itu garasi bersihin dulu itu aja garasi bersihin kalau garasi nggak bersih rusak tuh mobil kita ingin punya apa kita mau belajar Al-Quran, mau belajar hadith itu hati bersih dulu buat tuh hati tulus, murni ikhlas baru masukin tuh ilmu Kalau nggak rusak, kalau nggak, nggak. Ini apa lo kita tanamkan? Tugas kita menyampaikan nasehat dan amanat aja udah. Itu kunci deh. Kuncian di dunia ilmu tuh itu menyampaikan. Gitu kan? Sem- Dan terapkan dalam semua Kita di rumah tangga Di keluarga, di bisnis kita Di sekolah kita Atau di program kita Tugas kita tuh nyampein Bukan memperjuangkan Kepentingan, hanya menyampaikan Ubal liguri salah, Tirobe Saya nggak punya kepentingan, saya hanya menyampaikan Dan nasihat Dan uh, amanah Kalau enggak, kita akan gagal Dalam kehidupan Kita enggak mana kita gagal Kita enggak nasihat uduh, Gagal kita Dan menyampaikan Hidup itu menyampaikan Risalah-risalah Allah Sesuai dengan kotak-kotak kehidupan kita masing-masing Itu baru solid Allah Ta'ala Alam uh, Bismillahirrahmanirrahim Terasa cukup sampai di sini kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassallallahu sallam 'ala nabiyina Muhammad wa 'ala alihi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmatii Imam Nawawi, seluruh orang yang beliau cintai. Ustaz keluarga tim Kancanan seluruh kaum muslimin. Amin ya alamin. Saat bagaimana cara mendakwahi anggota keluarga yang murtad karena orang murtad hatinya biasanya sangat keras dan saat ini saya hanya bisa mendoakan beliau. Bagaimana sebaiknya sikap yang harus saya lakukan? Jazallakum barokallahu fiqum, wa afana, bihi, wa ala kepada Allah ketika kita mendengarkan suara seperti ini karena hidayah adalah nikmat yang termewah di dunia. Dan semoga Allah jaga hidayah kita. Dan naudzubillah minal kufar wa Semoga Allah jaga kita dari kesyirikan, kekufuran dan uh, murtad tersebut. Dalam konteks saat ini dan hari ini kondisi ini Allah taala ditaklif hadirin. Ni't'alif ni't'alif itu artinya dirangkul, diluluhkan hatinya. Karena kalau secara umumnya kalau dikerasin di kabur dan mungkin pihak lain bisa memanfaatkan hal tersebut jadi coba dirangkul bicara dari hati ke hati coba direnungkan itu hal yang perlu kita tanamkan karena agama kita ini udah ngebahas semuanya hadirin Jadi Renungkan kan gitu loh. Yang Allah ridho itu ini. Dan kalau membanikan-banikan dengan hati yang jujur. Dan terus rangkul dia, rangkul dia, rangkul dia. Dan doanya harus kuat nih. Dan kalau bisa semua keluarga doain dia. bangun di waktu malam, sujud sama Allah. doain dia biar dapat hidayah kita hadirin. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam kami dan keluarga beliau. Semoga Allah merahmati dan melindungi pak Ustadz Kru Komusimin dimanapun berada. Minarbal alamin. Wa izin bertanya jika kita ada di posisi pendidik apa saja batasan marah yang diperbolehkan dalam rangka mendidik takutnya kita karena merasa dalam konteks mendidik dan pos- posisi pendidik, jadi marahnya kebablasan. misal pemilihan katanya terlalu negatif, destruktif atau intonasinya terlalu keras menjatuhkan, mohon pencerahan dari Pak Ustaz Yassim. yang terbaik itu marah itu, itu eh, lahir dari walak dan barok Alhumdulillah, wa Marah itu marah karena Allah, bukan marah karena hak kita diambil, bukan karena hak kita tidak diberikan, bukan karena orang itu menyakiti pribadi kita, tapi marah karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita enggak ingin Allah dimaksiati dan kita enggak ingin dia dihukum sama Allah, diazab sama Allah. dan kita nggak ingin dia terus berada dalam kubangan maksiat kita ingin dia sandar kita ingin dia bangkit Oleh karena itu marah seperti itu harus dipertimbangkan masalahat dan mudorat artinya kalau kita marahin dia efektif nggak nih gitu loh kalau nggak efektif maka jangan dimarahi Kenapa nabi nggak pernah marahi orang-orang munafik hadir karena nggak efektif memarahi orang-orang munafik hanya hanya buat masalah baru gak efektif Nah, misalnya seorang pendidik sejati itu melihat maslahat dan mudharat. Jadi marahnya tuh nggak pakai emosi gitu loh. Marah tuh nggak pakai emosi, bukan karena bukan karena tersinggung, bukan karena ma- em- emosi, bukan karena nafsu, tapi karena kita ingin dia berubah. Nah, kalau cara ini nggak efektif, pakai cara yang lain. Kalau apa gak, apa nggak efektif, cari yang lain. nah begitu kita kebablasan berarti ini nggak jujur sama Allah ini nggak jujur dan coba kita apa kan kita, balil insanu ala nafsihi basira kata Allah swt manusia tuh tahu bisa nilai dirinya lah dalam takaran tertentu ya nilai diri sangat-sangat tapi dalam beberapa takanan tertentu kita bisa nilai lah kita bisa nilai pada dasar kita marah sama orang sama murid kita, sama anak kita ini tuh emosi atau tidak kan kelihatan lah bisa hati itu dalam kondisi gini tuh enggak bisa dibohongi Allah Wr. Wb Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Pak Ustadz saya mau tanya Bagaimana cara menghadapi suami yang sulit Sekali menerima nasihat Tentang ibadah selain sholat wajib Dan sering menghina istrinya dengan Kata-kata kasar Saya bisa bawa dalam doa dan tahajud Tapi semakin ska- sampai sekarang Masih sering berkata kasar Dan bahkan sering ngambek Meninggalkan sholat wajib Kalau dinasehati Jasallah khairan khairan Pak Ustadz. suami sering ngambek dan ngambeknya kok gak ada hubungannya ya kalau ngambek meninggalkan salat wajib yang pertama uh, kalau di posisi suami Duli ya, ini kita kan banyak para suami ingatlah bahwa nabi bersabda, nabi kita bersabda dalam hadis tirmidhi khairukum khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli sebaik baik kalian Yang paling baik dengan istri atau keluarga Dan aku yang paling baik dengan istri dan keluarga Jadi kalau kita tuh melihat istri kita Dengan segala Apa, dengan segala uh, Kelebihan dan kekurangan Itu tuh kita ngelihat beliau Dan yang ada di benak dan hati kita Sosok inilah yang menjadi parameter kebaikan saya setelah hubungan saya dengan Allah gitu memang sosok ini lebih lemah secara fisik memang sosok ini bisa dihina dan dicacimaki oleh uh, laki-laki yang gak bertanggung jawab dan mungkin dia hanya bisa menangis dia hanya bisa sedih dia nggak bisa melawan tapi justru disitu ujiannya ujiannya tuh situ. Allah jadikan istri kita sebagai tolak ukur dan parameter kebaikan kita jadi mena- sangat menarik ya hadirin tuh. jadi justru sosok yang secara umum secara fisik lebih lemah lalu secara umum mungkin tidak tidak berdaya nggak bisa membalas serupa justru sosok itulah yang dijadikan tolak ukur kebaikan kita anda boleh bisa baik dengan siapapun tapi kalau anda nggak baik sama istri anda anda bukan orang baik di mata di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu kan apa sangat sangat apa namanya sisi ujanya tuh sangat kuat hadirin. Anda suami itu kita bisa ngelakuin apa aja buat istri, tapi dia nggak nggak tahan. Kenapa? Nanti saya nggak jadi orang baik di sisi Allah. Terus dia berobat baik. Dan itu yang pertama. Dan hadirin yang lo muliakan bahwa arrijalu kauwamuna laki-laki itu pemimpin. di hadapan istrinya maka kalau ingin mendapatkan respect dari istri, jadilah pemimpin gitulah lah ke mata sebagaimana anda bersikap, maka anda akan disikapi dengan cara seperti itu jadi kalau suami sering ngambek pemimpin tuh gak ada yang ngambek hadirin mendingan dihukum sekalian gitu lah. menghukum tuh ada tapi ngambek enggak Dan ngambeknya nggak sholat wajib, ini menyelesaikan masalah dengan masalah yang jauh lebih besar. Anda langsung berhubung berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan sholat wajibnya fatal, Hadirin. Fatal. Ini dosa yang sangat besar. Walaupun banyak orang nggak merasa berdosa, dosa yang sangat besar. Bahkan sebagian ulama menukilkan ijma seperti Ibnul Qayyim bahwa meninggalkan satu salat wajib dosanya lebih fatal dan lebih besar daripada apa? zina. Meninggalkan satu sholat, tadi enggak salat subuh itu itu dosanya lebih parah daripada zina. Dijelaskan sebagian para ulama dan mereka menemukan ijma dalam masalah ini. Jadi ini yang perlu kita sampaikan. Itu yang pertama, yang kedua bagi istri coba istighfar, coba taubat. coba introspeksi diri coba renungkan dan perbaiki rumah tangga kita dengan memperbaiki diri kita sebelum uh, yang lain start mulai dari kita lalu pelan-pelan lalu yang berikutnya coba cari sosok yang disegani atau dihormati oleh suami untuk menasehati suami dengan nyaman dengan baik Atau kalau suami uh, mau, masih mau mendengarkan kajian atau itu Sampaikan kajian-kajian tersebut Itu hal yang penting Dan tidak ada yang lebih efektif Merubah Suami Atau watak suami ke istrinya Kecuali iman dan tauhid kepada Allah Iman dan tauhid kepada Allah Makanya Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran Yang berkaitan dengan suami istri Penutupannya itu Itu Tauhid Penutupannya Tauhid Kan begitu Penutupannya Tauhid Anissa 34 misalnya Anissa 128 misalnya Tauhid Dan bukan saat ini kita bahas itu gitu. Bukan hanya sebatas Apa suami itu harus nyayang istri. Itu betul. Tapi kalau nggak dibangun di atas iman dan tauhid itu oh, susah. Allah Ta'ala Bisa. Karena kenapa sih? Karena laki-laki itu punya DNA pemimpin yang kuat. Makanya kan curhatan para ibu-ibu apa sih? Kalau ke suaminya. Nah, curhatannya ibu-ibu apa? Teman-teman. Nah, bagus. Diam aja nih. Justru kalau tom untuk- to menjadi tersangka kok bisa tahu ini jumblo-jumblo ini itu kan egois mau menang sendiri mayoritas arahnya ke sana Hal egois banget mau menang sendiri kita katakan nggak heran karena egois mau menang sendiri itu itu memang masalah dan penyakitnya orang yang punya DNA pemimpin kenal Nah jadi gimana dong biar yang punya DNA pemimpin itu itu menyayangi pihak yang ada di bawahnya atau pihak yang dipimpinnya gak ada cara yang lebih baik kecuali dia yakin ada yang lebih besar dari dia ada yang lebih berkuasa dari dia Yaitu Allah ta'ala yang bisa mengadap dia kapanpun, yang bisa menghukum dia kapanpun, kalau dia salah, yang bisa membalas perbuatan dia ke istrinya seperti itu. Al-jazah min jinsil amal. Suami yang yakin bahwa Allah itu punya konsep al-jazah min jinsil amal. balasan itu tergantung jenis perbuatan, gak berani macam-macam sama istrinya, gak berani. Karena dia tahu dia akan dibalas dengan cara yang sama. mungkin bukan melalui istrinya tapi kan dunia enggak sesempit rumah tangga oke istrinya nggak bisa buat apa-apa tapi begitu dia keluar oh, dia dikerjain orang sebagaimana dia sikapi istrinya dan itu banyak coba lihat kasus-kasus begitu ya yang apa namanya apa egois dengan istri itu dia kalau nggak kena di kantor kena di pergaulan atau di jalanan kena deh al jaza selamat balasan itu tergantung jenis perbuatan. In wa in asa'tum Kalau Anda berbuat baik itu untuk kalian. Kalau Anda berbuat buruk, Anda akan kena itu lagi. ini Kan kita karena merasa paling kuat. Dipikir kehidupan itu milik dia, bukan. Kehidupan kita milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat. Anda sakiti istri Anda Allah bisa buat anda mengalami itu melalui hamba-hamba Allah yang lain hamba Allah kan banyak bukan hanya itu suami istri doang di atas langit masih ada langit gitu. di atas orang dolim masih ada yang lebih dolim lagi maka ini perlu kita ajamkan oleh karena itu istri itu berdoa, beristighfar perbaiki diri Kita coba nasihat dari pihak-pihak yang lebih mengerti kehidupan dan itu hanya merugikan dirinya sendiri. Wassalamualaikum Saya rasa cukup sampai di sini. warahmatullahi wabarakatuh.